0: Das ist ein schwerwiegendes Problem in unserer Gesellschaft. Nicht, dass es neu ist in unserer Gesellschaft. Die Menschheit hat immer schon nach Betäubungsstrategien gesucht. Zerstreuung hat man so etwas früher genannt. Aber ich denke, Zerstreuung ist tatsächlich etwas anderes als Betäubung. Rauschmittel, Suchtmittel wurden von der Menschheit immer schon benutzt. Meistens für rituelle Zwecke oder um zu feiern oder um zum Beispiel die Arbeiterklasse einfach in einem, ja, ich würde es mal sagen, mentalen Schwäbischzustand zu halten. Also es war vor 200, 300 Jahren durchaus gebräuchlich, Arbeitern kostenlos sogenanntes Vorbier zur Verfügung zu stellen. Das ist ein relativ leichtes Bier, das aber wirklich Literweise gesoffen wurde, und zwar von allen Generationen. Was dazu führt, dass natürlich die Gehirne der damaligen Menschen, so in einem Zustand der Dauerbetäubung waren. Ähm, jeder, der schon mal betrunken war, weiß, man bekommt nicht mehr alles mit. Und genau darum ging es, das ist aber gar nicht das Thema der heutigen Episode, aber genau darum ging es tatsächlich, dass die Menschen möglichst wenig mitbekommen sollen von dem, was die Klasse über ihnen tatsächlich tut, entscheidet, plant, mit ihnen macht und so weiter. Der moderne Mensch, Entscheidet sich selbst dafür, sich täglich zu sedieren und gibt damit anderen die Möglichkeit, genau das zu tun. Also heute müssen die Politiker uns nicht mehr mit äh, Bier versorgen, kostenlos, sondern wir machen das selber. Menschen saufen, nehmen Tabletten. Äh, die häufigste Droge für Sucht ist heutzutage Pornografie. Es wird geraucht, es wird, wird gekokst. Joints geraucht und so weiter und so weiter und so weiter. Aber auch die Medizin hat äh, einen ordentlichen Anteil da drin, denn wir beobachten ja seit Jahrzehnten wirklich einen besorgniserregenden Anstieg in der Verschreibungspraxis für Psychopharmaka. Ja, heutzutage gehst du zu deinem Hausarzt und sagst, du fühlst dich immer so traurig und manchmal fragst du dich, was das alles noch so soll und dann gibt er dir ein Medikament. Er gibt dir Drogen, nichts anderes. Was dazu führt, dass dein Gehirn jetzt nicht mehr so funktioniert wie vorher, kann es ja auch gar nicht, denn wir greifen ja mit diesen Medikamenten in den Hirnstoffwechsel ein. Ähm, die Nebeneffekte werden einfach billigend in Kauf genommen, zum Beispiel. Dass du oft einfach gar nicht so genau weißt, was gerade los ist, Konzentrationsschwierigkeiten hast, Erektionsstörungen hast und so weiter und so weiter. Keine Libido mehr, also keine Lust auf Sex, ähm, auch sonst nicht so wahnsinnig viele Empfindungen, dafür aber auch nicht mehr so traurig. Ne? Das ist alles wunderbar. Also es ist medizinische Praxis, Menschen eher Drogen zu geben, anstatt mit ihnen zu reden oder wirklich zu klären, wo das Problem liegt. Hat ja auch keiner Zeit dafür, hat auch keiner Lust drauf. Die meisten Ärzte sind selber substanzabhängig und zwar ja, tatsächlich abhängig. Ja, Egal, ob es Porno ist, ob es Alkohol ist oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ein bekanntes Problem. Viele sind auch medikamentenabhängig. Ähm, die Selbstmordraten unter Ärzten sind hoch. Die Verzweiflung auch. Drüber reden tut keiner. Also auch Ärzte untereinander sprechen nicht. Ja, Auch ein Thema für einen anderen Tag. Also es ist durchaus gängige Praxis. Was ich selber tue, werde ich natürlich anderen auch empfehlen. Also trink doch mal ein schönes Glas Wein, ähm, ruhe dich mal aus, entspann dich mal. Ich, ich habe eine ganze Weile hier in Frankfurt in einer großen sogenannten Präventionspraxis gearbeitet, die äh, die großen Banken, also hauptsächlich die Deutsche Bank hier in Frankfurt betreut und da die ganzen Checkups für die Mitarbeiter macht. Ähm, völlig sinnloses Geschäft, also die Deutsche Bank verbrennt da wirklich Millionenbeträge für etwas, was überhaupt keinen Nutzen hat. Aber interessanterweise der Gründer und Besitzer dieser Präventionspraxis ist ambitionierter Weintrinker. Nicht wahr? Und hat auch immer die entsprechenden medizinischen Studien parat gehabt, die unterstützen, dass Weintrinken gesund ist. Weintrinken ist nicht gesund, Alkoholtrinken an sich ist überhaupt nicht gesund. Und diese ganzen Studien, die mal erzählt haben, gewisse Alkoholmengen wären sogar gesundheitsförderlich, die waren einfach falsch. Die sind faktisch schlecht gemacht gewesen. ich war, Aber man sucht sich ja immer die Daten, die unterstützen, was man gerade glauben möchte. Also Bullshit. Es wird gesoffen, es wird gehurt und so weiter und so weiter und so weiter. Warum machen Menschen das in zunehmendem Ausmaß? Das ist ganz einfach, weil unsere Gesellschaft uns keine Perspektive mehr bietet. Schon lange nicht mehr. Und weil unsere Kinder in der Perspektivlosigkeit aufwachsen. Wir zeigen unseren Kindern, es gibt hier nichts wirklich Spannendes. Du kannst in den Kindergarten gehen, dann kannst du in die Schule gehen, dann kannst du einen Beruf lernen, Ausbildung oder Studium und dann kannst du eben arbeiten gehen. Und dann kannst du auf die Rente warten und auf dem Weg dahin musst du ein Haus haben, Auto haben, Frau und Kinder möglichst und äh, jedes Jahr mindestens einmal Urlaub fahren, ansonsten ist es nämlich seltsam, wenn du nicht wegfährst, warum warum fährst du nicht weg, also auch dafür musst du Geld ausgeben, also es geht darum, Geld zu machen, ja, das ist so das und die meisten machen sehr wenig Geld und äh, nur sehr, sehr wenige machen ausreichend Geld und ganz, ganz wenige machen viel Geld. Also der allergrößte Teil der Gesellschaft ist in der Situation, da gibt es einfach keine Perspektive. Doch, die gibt es natürlich schon. Bloß wird uns von Anfang an beigebracht, dass eben keine Perspektive da ist, sondern du machst das, was du zu machen hast, du machst das, was deine Eltern machen, was alle anderen machen. Also brav, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf und so weiter. Und so ist es halt. Ja, Wenn es gut läuft, hast du halt einen guten Job. Du hast eine gute Ausbildung gemacht und dann machst du Karriere. Und, ja. Dann ist das alles cool. Das macht natürlich keinen zufrieden. Was ist die Strategie? Okay, dieses komische, leere, dumpfe Gefühl in dir drin, das willst du nicht die ganze Zeit spüren. Also hast du eine Strategie entwickelt, wie du das zumindest vorübergehend abschalten kannst. Das sind zum Beispiel die zwei, drei Bier am Abend oder die halbe, dreiviertel Flasche Wein, manchmal auch eine ganze, das ist das nächtliche Wichsen vor dem Pornos, wenn deine Frau mal wieder ohne dich ins Bett gegangen ist, weil Sex habt ihr sowieso so gut wie nie, weil du ja mit ihr auch gar nicht redest und sie deswegen keine Lust hat, irgendwie mit dir intim zu werden. Oder du betrügst sie mit der Nachbarin oder deiner Sekretärin oder du guckst halt auf dem Klo, wie das die Banker hier in Frankfurt praktisch alle machen. Ja, Oder du nimmst halt die Pillen, die der Hausarzt gegeben hat, also irgendeine Strategie gibt es, ja. So, das Ganze hat einfach nur mit Sinnlosigkeit, mit Sinnlehre zu tun und gerade und ganz besonders befällt das eben auch Unternehmer, Manager, Businesspeople, wenn man so schön sagt, Businessmen, weil 99% Prozent von denen ein Unternehmen mal gegründet haben, angefangen haben was zu machen und dann lief das Ganze vielleicht ganz gut und dann wurde es langweilig. Und dann ging die Ambition verloren und diese anfängliche Feuer verloren. Und dann gehst du jeden Tag da rein und weißt gar nicht mehr ganz genau warum und lebst in diesem Chaos, wo du jeden Tag merkst, du wirst nicht fertig, weil du viel zu viel auf deinem Teller hast. Du hast 20 Sachen, 30 Sachen, die jeden Tag erledigt werden müssen. Es wird so gut wie nichts fertig. Jeden Abend gehst du frustriert nach Hause, bist total genervt. Dann schreist du deine Frau und die Kinder an und am Schluss säufst du deine drei Bier und schläfst dann auf dem Sofa ein. So, Das ist so ein ganz typischer Tagesablauf ähm, vieler Unternehmer. Oder du säufst halt noch ein bisschen mehr. Oder du fährst erst bei der Sekretärin vorbei, vögelst die, gehst dann nach Hause, schreist deine Frau und deine Kinder an, säufst ein Papier und schläfst auf dem Sofa ein. Das sind so ganz, ganz beliebige Szenarien, die jetzt nicht ausgedacht sind und nicht aus dem Film, sondern das ist Realität. Warum haben so viele Menschen diesen Drang, sich zu sedieren, anstatt etwas an ihrem Leben zu verändern? Das ist einfach eine Perspektivlosigkeit. Weil keinem wirklich bewusst ist, dass er in jedem Moment alles in seinem Leben verändern kann. Du kannst in jedem Moment alles in deinem Leben verändern. Das fängt einfach mit einer Entscheidung an. Du entscheidest jetzt, dass dein Leben anders verlaufen soll. Und dann machst du den ersten Schritt genau in diese Richtung, in die du gehen willst. Man hat dir nur beigebracht, dass das nicht möglich ist. Deswegen glaubst du es nicht. Und deswegen ziehst du nicht einmal die Möglichkeit in Erwägung, dass das möglich sein könnte. Also das überwiegende Problem ist der komplette Unglaube an eine ultimative Wahrheit, nämlich dass jeder Mensch sein Leben ganz genauso gestalten kann, wie er es will, wenn er dafür tut, was dafür notwendig ist. Gerade in unserer Gesellschaft sind unsere Möglichkeiten grenzenlos. Hier gibt es nichts, was dich davon abhält. Und dennoch tut es so gut wie keiner. Anstelle dessen, anstelle dessen wählen wir eine Betäubungsstrategie. Das kann auch Sport sein, das kann Arbeit sein. Ja, also ich kenne viele Männer, die sich mit der Arbeit betäuben, die ständig auf Wochenendseminare fahren, bloß damit sie von zu Hause weg sind, ja, damit sie ausblenden können, die dort gar nicht wirklich was lernen wollen, sondern die einfach ausblenden, den Alltag ausblenden wollen. Andere Umgebung, irgendwelche anderen Leute, dann quatscht einer vorne auf der Bühne, super ist Entertainment im Prinzip. Ja. Ähm, Training. Jeden Tag 20 Kilometer zu laufen, ist kein Sport, das ist Sedierung das ist nicht normal, es macht doch keinen Spaß, es ist nicht mal gesund, ähm, solch Verhaltensweisen. Die Midlife-Crisis. Die Midlife-Crisis existiert nicht. Die Midlife-Crisis ist ein Ausdruck für die innere Leere und die Zerrissenheit eines Mannes, der plötzlich merkt, sein Leben macht keinen Sinn. Das hat nichts damit zu tun, was die Psychologen erzählen. Oh, da merkt ein Mann, dass er sterblich ist und dass er bestimmte Dinge bestimmte Ereignisse seiner Jugend nicht mehr erleben kann, deswegen versucht er seine Jugend zurückzuholen, das ist Quatsch. Das ist absoluter Bullshit, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das ist das typische Alter, in dem Männer, egal was sie gemacht haben, ob du Angestellter bist, Manager bist, Karriere gemacht hast, Businessman, eigenes Unternehmen hast, das ist das typische Alter, in dem diese Sinnlosigkeit tatsächlich richtig zum Tragen kommt, in dem, das Alter, in dem Männer lernen und merken, ich habe ich habe überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Zweck, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, ich weiß gar nicht, warum ich morgens aufstehe, ich weiß gar nicht, warum ich da wieder hingehe, mein Unternehmen ist für mich ein Gefängnis geworden. Ja? Dabei wissen sie nicht mal, dass sie den Schlüssel dafür selber in der Tasche tragen. Und in dieser völligen Leere, in dieser Sinnlosigkeit, in der wachsenden Entfernung zu anderen Menschen, fehlenden Verbundenheit zur eigenen Frau, zu den eigenen Kindern, keine Kommunikation, keine Intimität, keine Anerkennung selber, Motlosigkeit, Zweifel, bin ich überhaupt liebenswert, bin ich überhaupt genug, kann ich genug leisten, bin ich gut genug? Ist das ausreichend, was ich tue? Ich wäre keinen Tag fertig. Was soll das alles? Ja? Darin suchen Männer eine Strategie, ihrem Leben irgendeine vermeintliche Form von Sinn zu verleihen. Ja, Und dann wird halt die Mutter der Kinder verlassen und dann sucht man sich das schicke neue Ballettpüppchen und fährt mit der irgendwie im Cabrio rum und macht schicke Urlaube und macht Tralali, Tralala und ganz viele Selfies am Strand. Und dann ist alles super und das Leben ist fantastisch. Ja, Nein, ist es nicht. Das ist eine vorübergehende Phase, in der die Sedierung noch am stärksten wirkt. Denn spätestens nach zwei bis drei Jahren ist das Ballettpüppchen auch bloß die nächste mögliche Ex-Frau. Die Verbindung ist wieder nicht hergestellt worden oder sie ist abgerissen. Das Investment in die Beziehung ist genauso schlecht wie in der Beziehung davor. Und natürlich nimmt alles den gleichen Lauf. Was machst du dann? Du musst weiter sedieren. Also, jetzt hast du eine schicke junge Frau und die betrügst du mit einer anderen. Es sind typische Abläufe. Das Ganze hat überhaupt nichts damit zu tun, Liebe oder nicht Liebe oder sonst irgendwas, sondern einfach diese Suche danach nach diesem Kick, der dich kurz abschalten lässt, der dich vergessen lässt, dass du keine Ahnung hast, wer du wirklich bist, wohin du wirklich willst und warum dein Leben überhaupt einen Sinn hat. Und ich kann euch eins sagen, ihr könnt das jetzt gerne anzweifeln, aber ich habe sicherlich mit über 1000 Sterbenden gesprochen. bin seit 20 Jahren Arzt, seit über 25 Jahren in der Medizin. Und ich kann dir aus all diesen Gesprächen bestätigen, ja, am Ende des Lebens empfinden 99% Prozent der Menschen Verzweiflung, weil sie eben nicht das aus ihrem Leben gemacht haben, was sie gerne getan hätten, weil sie nicht ihren Leidenschaften gefolgt sind, weil sie keinen Zweck gefunden haben, weil sie sich nicht um ihre Familie gekümmert haben, weil sie eben mit der anderen Frau weggegangen sind, weil sie eben ihre Kinder im Stich gelassen haben, damit sie mit dem Ballettpöppchen irgendwo an schönen Strand fahren konnten. Und so weiter und so weiter. All das, was ich hier erzählt habe in dieser Episode, habe ich selber x erzählt bekommen. Es ist die Realität. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du in der einen oder anderen Situation auch bist. Egal, ob du abends Alkohol trinkst und danach zum Onanieren gehst oder ob du die Pillen vom Hausarzt nimmst oder ob du dich beim Laufen betäubst oder mit der Sekretärin, whatever. Irgendetwas davon wird auf dich zutreffen. Das ist normal in unserer Gesellschaft. Die Betäubung ist normal geworden. Und das ist eine Katastrophe, weil es macht dich unfähig, dein Leben richtig zu leben. Anstatt zu sagen, okay, Betäubung aus, Realität an, schmerzhaft. Ja, natürlich, deswegen betäubst du dich ja, weil die Realität schmerzhaft ist. Aber in dem Moment, wo du sie schonungslos anerkennst, bist du in der Lage zu handeln. Und das ist das, was ich vor zwei Jahren lernen durfte. Und das ist das, was mein Leben komplett verändert hat, weil ich durch das System von Wake-up-Warrior, durch das Coaching-System von Wake-up-Warrior lernen durfte, was es bedeutet, wenn ich mein Leben tatsächlich selber in die Hand nehme, wenn ich aufhöre, mich selber und alle anderen zu belügen, wenn ich aufhöre mit dieser Betäubungsstrategie und wenn ich endlich anfange, meine Realität zu akzeptieren und basierend auf meiner Realität, mein Leben so zu verändern, wie ich es haben will. Und tatsächlich stellt sich jetzt zwei Jahre später heraus, ja, ich kann alles tun, was ich will und ich habe mein Leben in einer Art und Weise verändert, das hätte ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Es wäre absurd gewesen. Ich hätte dich dafür ausgelacht, wenn du es mir erzählt hättest. Und jetzt blicke ich zurück und sehe diesen Mann von vor zwei Jahren und denke mir, diese unglaublich arme, leidende, zerrissene Kreatur, von der ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie dieser Mann morgens aus dem Bett gekommen ist. Wo hat er die Energie dafür hergenommen? In dieser Ziellosigkeit, in dieser Zerfahrenheit, mit toller Karriere, mit laufendem Business, mit allem, was du dir vorstellen kannst, was unsere Gesellschaft so toll findet. Nichts, nichts hat funktioniert. Und jetzt, jetzt gestalte ich mein Leben jeden Tag, ich kreiere es jeden Tag für mich, für meine Frau, ich kreiere mein Business, ich tue, was ich will und alles, was ich will, passiert, weil ich genau das tue, was dafür erforderlich ist. Das kann ich aber nur basieren auf der Realität und auf meinen Fakten. Und weil dieser Prozess so unglaublich wichtig und so powerful ist und weil wir die Männer aufwecken müssen in unserer Gesellschaft, weil wir sie brauchen. Eure Frauen brauchen wieder richtige Männer zu Hause, eure Kinder brauchen richtige Väter zu Hause. Eure Businesses brauchen richtige Leader. Eure Teams brauchen richtige Anführer. Deswegen ist es meine Mission, Männern zu zeigen, wie sie aus ihrem Leben genau das machen können, was sie aus ihrem Leben machen sollten. Und das Leben zu führen, was sie wirklich leben wollen. Es zu erschaffen, es zu kreieren. Denn ich bin der Einzige, der hier in Europa exklusiv dieses System von Wake Up Warrior tatsächlich lehren darf. Und diese Doktrin funktioniert in 100% der Fälle. Ich demonstriere es jeden Tag. Ich coache Männer sehr erfolgreiche Männer jeden Tag und es funktioniert und es verändert dein Leben und es geht weit über Geld und geschäftlichen Erfolg hinaus, sondern du wirst den Körper haben, den du willst, du wirst die Beziehung haben, die du willst, zu deiner Frau, zu deinen Kindern, du wirst den Sex haben, den du willst und zufällig wirst du in deinem Business auch noch so erfolgreich sein, wie du willst. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wenn du dich mit mir unverbindlich und vertraulich unterhalten möchtest, dann geh auf meine Webseite www.doktor-alexander-malus.com und vereinbare einen Termin für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business wird es allerhöchste Zeit, mit der Betäubungsstrategie aufzuhören? Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen?